1: 주 하나하나 액정자 여러분 안녕하세요 설며 생각하며 진행니 김순혜입니다. 늘 새로운 것에 도전하는 것을 좋아하는 남편과는 달리 저는 익숙한 것에 안주하려는 성향이 있어서 남편과 부딪칠 때가 있습니다. 장을 보러 가서도 저는 늘 사던 것만 고르고 남편은 낯선 것을 집어오지요. 그러면 저는 남편의 선택에 못마땅한 표정을 지어 보이지만 결국 사서 오게 됩니다 집안 가구 배치를 받고 아이들에게 새로운 분위기에서 공부할 수 있게 해주자는 남편의 제의에 저는 지금의 배치가 가장 좋은 것 같다고 더 좋은 방법은 없다 말하지만 남편은 아이들을 동원해 집안을 이리저리 바꾸었고 아이들도 바뀐 배치를 더 좋아하다군요 하지만 이걸 해보면 어떨까 이런 건 이렇게 하는 게더 좋을 것 같은데 이런 남편의 새로운 시도가 성공적일 때도 있지만 사실 그렇지 못할 때가 더 많습니다. 그런 이유로 저는 일단 말리고 봅니다. 그런 저에게 남편은 잔소리 아닌 잔소리를 하지요 항상 부정적인 생각부터 하지 말고 긍정적으로 생각해보라고 말입니다. 그러고 보니 제 입술에 부정적인 말과 긍정적이지 못한 마음이 늘 따라다니고 있었던 것 같습니다. 그냥 따지는 성격 탓이려니 생각했는데 이것을 어떻게 고칠 수 있을지를 하나님께 여쭙기 시작했죠. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아르라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 너무도 익숙했던 빌립보서 4장 6절 7절 말씀에서 감사함으로 아래라 는 것과 마음과 생각을 지키시리라 하는 말씀이 크게 보였습니다. 하루를 마무리하며 온 가족이 모여서 감사 제목을 나누기 시작했습니다. 먼저 성경을 한장 돌아가며 읽고 감사 제목을 나누고 기도로 마무리했는데 처음엔 아이들의 감사도 캔디 받아서 감사, 게임에서 감사, 집이 있어서 자전거가 있어서 이렇게 물질적인 것이다가 점점 더 그날의 일 가운데 감사한 일을 찾게 되었습니다. 또 친구가 있어서 감사, 엄마 아빠가 한국 사람이어서 감사하는 등 존재 자체를 감사하기도 하고 피곤한 것도 감사, 싸울 뻔한 것도 감사, 교만하고 밉게 말한 거 깨닫게 해주셔서 감사, 숙제가 많은 것도 감사, 이렇게 그날을 돌아보면 잘못한 거, 싫은 것도 많지만 그것 또한 감사한 일이 될수 있더라고요. 어떤 날짜엔 딸의 글씨로 기록이 되어 있어서 왜 그런가 봤더니 제가 엄청 화가 나서 그 자리에 앉아 있었던 것이 기억났습니다. 그날 저의 감사가 화나도 같이 성경책 읽고 얘기 나눌 수 있어서 감사였으니까요. 한국에서 사촌들이 와도 그 감사 나눔의 시간은 빼지 않고 함께 참여하게 되면서 감사는 감사를 낳는다는 것을 배우게 되었습니다. 그렇게 감사들을 하루하루 적어 나가다 보니 2014년 부활절을 지음하여 시작되었던 이 감사노트는 어느새 가족의 역사를 말해주는 일기장이 되어 있었습니다. 이 감사노트를 통해 저의 생각도 많이 긍정적으로 빚어져 있음을 보게 되었고 아이들에게도 정말 좋은 영향을 준것 같아 감사했습니다. 그런데 최근 이 감사노트를 꺼내놓고 읽다 보니 우리의 감사가 믿지 않는 사람들의 감사와 별 차이가 없어 보이는 것을 깨닫게 되었습니다. 얼마 전 만난 아직 예수님을 알지 못하는 어떤 분은 모든 것이 감사하다고 말했습니다. 세상에 많은 사람들도 긍정의 힘 감사하자라고 하지요 생각을 컨트롤하기 위해 감사를 하고 그러다 보면 긍정적 마인드를 갖게 된다며 권하고 있습니다. 누구에게 감사하는지는 모르겠지만 말입니다. 우리의 감사는 구분이 되어야 합니다. 잘되거나 조금 더 가져서 감사한 것도 아니고 생각을 긍정적으로 갖기 위해 하는 것도 아니며 하나님의 자녀라는 사실만으로 하나님 아버지께 감사하는 것입니다. 죄의 종으로 있던 우리가 예수 그리스도로 인해 하나님의 양자가 된 것이 감사해서 이복음의 빚진 자로서 살아가다 보면 모든 것이 감사할 수밖에 없지요. 가장 힘든 것조차 감사로 내어놓고 살아가게 됩니다. 에베소서 5장 20절에서는 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 라고 말씀하시고 또글로에서 3장 17절에서는 또 무엇을 하든지 말에나일에나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라고 하십니다. 그리고 이처럼 모든 일에 감사하는 것이 예수님 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻이라고 데살로니카 전서 5장 18절에서 말씀하고 계시고요. 그렇습니다. 우리의 감사엔 감사할 대상이 있고 감사할 분명한 이유가 있습니다. 하나님 아버지 그분께 주 예수 그리스도의 이름으로 감사를 드리고 있는 것이지요. 골롯에서 2장 6절 7절에서는 말씀하십니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 우리를 구하시려 하나님이신 예수님이 이 땅에 오셨고 십자가에서 우리 죄를 대신하여 죽으시고 부활하셔서 우리의 주인이 되셨습니다 우리는 그 예수님 안에 뿌리를 박아서 세움을 받고 계속해서 자라가고 있습니다 이 모든 것에 우리는 오로지 감사밖에 할 것이 없음을 고백합니다 어찌 불평하고 불만스러운 마음으로 살수 있을는지요. 이렇게 예수님 안에서 뿌리를 받고 세움을 받아 주님과 긴밀하게 연합하여 살때 감사함이 넘치게 됩니다. 이런 넘치는 진정한 감사가 날마다 감사 노트에 기록되어지는 저와 애청자 여러분이 되시기를 기도합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 버지니아 열린문 장로교회 김용훈 목사님께서 마태복음 20장 20절에서 28절의 본문으로 응답받는 기도의 원리라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 마태봉 20장 20절에서 28절까지 우리 한 절씩 교독하시겠습니다 제가 먼저 20절 말씀 봉독합니다 그때의 세배대의 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐 이르되 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 함께 명하소서 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐 그들이 말하되 할수 있나이다 이르시되 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예비하셨던지 그들이 얻을 것이니라 열 제자가 듣고 그두 형제에 대하여 분이 여기거늘 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 직권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알고니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 어뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 28절 함께 봅니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려함이니라. 아멘 우리가 신앙생활을 하면서 무엇이 가장 어렵습니까? 하는 질문을 하면요 가장 자주 듣는 답이 뭐냐면 기도생활이라는 것입니다 기도생활이 쉽지 않습니다 하는 말들을 많이 하세요 그래서 왜 그렇게 기도생활이 어려울까요? 왜 우리가 신앙생활을 해가면서 기도생활에 열심을 내는 것이 어려울까요? 하는 질문을 던지면 제가 받는 답 중에 빈번하게 받는 답이 바쁘기 때문이라는 것입니다 바쁨이라는 것이죠 사실 틀린 답은 아닌 것 같아요 우리가 워싱턴 근교에 이렇게 살아가면서 DC 근교에 살아가면서 삶이 점점 바빠진다는 생각이 많이 듭니다 교통체증 때문에 길에서 쫓기는 시간들, 길에서 낭비되는 시간들이 너무 많고요 삶의 템포가 점점 빨라진다는 생각이 들어요 제가 지금 아직 70대가 아닌데 요즘 70마일로 달리고 있지 않나 하는 생각이 들 정도로 삶의 템포가 점점 빨라지는 그래서 저도 사실 새벽에 기도하지 못하면요 낮시간에 교회 나와 있어도 이런저런 일에 쫓기다가 기도의 무릎을 울지 못하는 날이 굉장히 많다는 생각이 들었어요 바쁘다는 것이 우리 기도 생활에 도움이 되지 않는 것은 사실입니다 그러나 우리의 기도에 열정이 식어지는 것 점점 기도 생활이 어려워지는 것에 대한 근본적인 답은 바쁨, 바쁘다는 그 이상의 것인 것 같아요 저는 그 답이 바쁘기 때문만이 아니라 우리가 기도를 하지만 기도를 응답받지 못하기 때문은 아닐까요 여러분 만일 기도했는데 삶에 필요한 것이어서 하나님 앞에 와서 기도했는데 금세 응답이 된다면 아무리 바쁜 일이 많아도 다 제쳐놓고 나와서 기도하지 않을까요 우리 기도생활에 가장 큰 걸림돌이 되는 것은요 삶의 스케줄이 아니라 응답받지 못함입니다 그러면 왜 기도를 응답받지 못할까요? 기도를 응답받지 못하는 그 원인이 뭘까요? 아마 가장 첫 번째 원인은 이거 같아요 기도하지 않기 때문에 응답받지 못하는 거예요 제가 당연한 말을 드리는 것 같죠 근데 성경이 그렇게 말씀하세요 야곱서 4장 2절에 보면 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하기 때문이라고 생각하는 것, 많이 걱정하는 것 그게 기도는 아닙니다 기도를 하겠다고 계획하는 것 그것도 기도는 아닙니다 우리의 삶을 돌아보면 우리가 많이 생각합니다 그 문제에 대해서 마음에 떠나지 않습니다 그렇지만 그것이 기도로 연결되지 않는 그래서 응답받지 못하는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다 그러나 또한 기도했는데 응답받지 못하는 원인은 뭘까요? 기도를 열심히 했는데 열심히 구했는데 응답받지 못했다면 그 이유는 뭘까요? 그 이유는요 기도를 열심히 하기는 하는데 기도를 우리가 잘못 이해하고 있기 때문은 아닐까요? 사실 우리 주변에 보면 기도라는 것이 마치 하나님이 주기 싫어하는 것을 받아내는 수단이냐 오해하도록 가르치는 그런 가르침들이 너무 많습니다. 그래서 마치 기도라는 것이 즐거움이 아니라 짐이 되어버리게 한 결과를 낳게 되었습니다. 그리고 불행하게 기도의 응답을 보장해 주는 기술과 도구를 자기가 알고 있다면서 속이는 그러한 영적인 사기꾼들 그러한 사기꾼들의 넘어지는 사례들이 불행하게 우리 주변에 얼마나 많은지 모릅니다. 그래서 저는 오늘 아침에 하나님의 말씀을 통해서요. 우리가 하는 기도가 응답받는 기도가 되기 위해서 그럼 어떻게 되어야 하는가 어떤 기도를 해야지 기도가 응답받는 기도가 될수 있는가 하는 질문의 답을 주님으로부터 좀 직접 듣는 그 답을 얻는 그런 시간을 갖기를 원합니다 그래서 마태복음 오늘 20장 본문을 택했어요 오늘 마태복음 본문 20장은 우리에게 익숙한 말씀이에요 오늘 본문의 어머니 이름은 말하지 않았지만 성경 다른 부분에 보면 살로메라는그 어머니와 그리고 두 아들 야구부와 요한이 예수님께 나와서 자기들의 원하는 것을 구한 사건입니다 그런데 이거 사실 기도한 것이에요 그들의 기도와 우리의 기도의 차이점은 무엇인가 하면 우리는 영어로 주님께 강구한 것이고 그들은 당시에 주님이 눈앞에 있었기 때문에 육신을 입은 주님께 자기들이 원하는 것을 구한 것이 차이점이지 오늘 이 사건은 기도한 사건이에요. 예수님께 간구했지만 그들이 원하는 것 받지 못했습니다. 그래서 자기들이 그렇게 간구했지만 응답받지 못한 이 사건을 통해서 오늘 주님은 우리에게 우리의 기도가 응답받는 기도가 되려면 꼭 기억해야 되는 응답받는 기도의 세 가지의 원리를 우리에게 주시고 있습니다. 첫 번째는 이것입니다. 응답받는 기도는요. 기도의 형식에 좌우되는 것이 아니라는 것입니다. 응답받는 기도는 올바른 관계가 필수 조건이라는 것입니다. 우리는 기도의 공식에 관심이 많습니다. 기도의 포뮬라에 관심이 많습니다. 왜냐하면 우리는 그런 시대에 살고 있어요. 그러한 테크놀로지에 익숙한 환경에 우리가 살기 때문에 A, B, C를 누르면 D가 나오는 것을 너무나 익숙하다 보니까 우리의 영적인 삶에서도 그러한 방식을 적용하려고 하는 태도가 그러한 경향이 생각보다 많습니다. 여러분, 처음 기도에 대해서 배울 때 아마 우리 모두가 이 기도의 공식을 배웠습니다. 기억하시죠? 기도가 이루어지려면 네 가지의 공식이 그 속에 담겨야 합니다. 네 가지의 기도의 요소가 담겨야 합니다. 첫 번째는 하나님께 나와서 하나님을 찬양하며 하나님을 경배해야 합니다. 그리고 나서 나의 죄를 하나님 앞에 회개해야 됩니다. 그리고 나서는 달라는 것 말하기 전에 이미 받은 것에 대한 하나님이 하신 것에 대한 감사를 해야 됩니다. 그리고 나서 마지막에 내가 필요한 것을 구하는 것입니다. 그 배웠죠. 우리가 기도에 대해서 배울 때. 근데 이런 공식 자체가 잘못된 게 아니에요. 이 공식을 따라하는 그 자체가 잘못된 것이 아니라 이 공식 자체가 우리의 기도를 응답하게 한다고 생각하는 것이 잘못된 것입니다. 오늘 우리가 이 공식을 따라서 기도에 이런 요소가 있어야 하는 것은 그 요소 자체에 무슨 특별한 효력이 있어서 그런 것이 아니라 그 요소를 따라감을 통해서 기도의 규범을 따라감을 통해서 관계를 정립하기 위한 것인데 우리는 그 의도를 오해하는 경향이 있다는 것입니다. 우리가 기도하기 전에 찬양하고 최계하고 감사하고 그리고 나서 우리의 원하는 것을 구하는 것은요. 그것은 하나님과의 바른 관계 그리고 이웃과의 바른 관계가 먼저 이루어지지 않으면 그 기도가 응답되는 기도가 될수 없기 때문입니다. 예수님께서 이렇게 기도하라고 가르치신 주님이 가르친 기도문을 보아도 관계를 얼마나 강조하는지 모릅니다 여러분 주기도문 다 아시잖아요 주기도문에서 계속 반복되는 단어가 하나 있습니다 뭐죠? 우리라는 단어예요 하늘에 계신 우리 아버지요 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사해 준것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 우리를 시험에 들지 말게 하옵시고 주기동 강의 시간이 아니니까 일일이 들어가서 깊은 의미를 살펴볼 그러한 시간은 없지만요 우리가 기도를 우리 아버지께 강구하는 것은 우리의 기도가 응답받을 수 있는 이유가 무엇인가 하면 하나님이 우리의 영적인 아버지 대신 관계에 있다는 것을 우리에게 말해 줍니다 그리고 내가 필요한 것을 강구할 때에도 나에게 이룡할 양식을 달라고 말하지 않고 우리에게 일용할 양식을 달라는 그 기도는 나만의 이익과 나만의 목적을 달성하게 하기 위해서 하나님이 우리의 삶을 축복하는 것이 아니라는 것입니다 하나님께서 우리의 삶에 공급하시고 축복하실 때에는 그것을 우리가 함께 쓰도록 우리 주변에 필요한 사람들과 그 축복을 나누는 축복의 통로가 되도록 하나님께서 그것을 우리에게 공급하신다는 것을 그 관계를 기억하라는 것입니다. 오늘 마태복음 20장 살로메와 두 아들의 기도가 사실 보면요. 모든 기도 속에 담겨져야 할 요소가 다 지켜졌다고 할수 있지만 응답받지 못한 이유는 무엇인가 하면 그들은 응답받는 기도가 기도의 규칙을 따라 하는 것에 달린 것이 아니라 관계가 더 중요하다는 것을 인식하지 못했기 때문입니다. 오늘 보면요 살로메와 두 아들 야구보와 요한이 주님 앞에 나와서 간구한것 기도에 필요한 요소를 다 담고 있습니다 그들이 먼저 나와서 주님을 경배합니다 20절에 보면 예수께 와서 먼저 절했습니다 그리고 나서 무엇을 구했다고 20절에 기록합니다 그리고 그들은 또요 주님이 약속하지 않은 것 구하지 않았어요 주님이 약속한 것을 구했어요 많은 기도들을 보면 하나님이 약속하지도 않은 것을 내놓으라고 그러니까 응답받지 못하는 것이잖아요 근데 오늘 보면 살로메와 두 아들의 기도는 약속을 따라 구한 거예요 마태봉 19장 28절에 보면 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때에 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리라 주님께서 얘기하셨어요 너희들도 함께 다스리리라 그래서 그거 요구한 것입니다 주님께 나와서 그럼 이왕이면 다스릴 때 우리 아들 하나는 오른쪽에 하나는 왼쪽에 앉게 해달라고 약속 따라 구한 거예요 그리고 그들이 믿음으로 구했습니다 야고보서에 그렇게 말씀하시죠 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라고 의심하는 자는 받을까 생각하지 말라고 믿음으로 구했습니다. 오늘 저희들이 20절부터 읽었지만 은마태복 20장 17절과 19절에 보면 예수님께서 자기가 십자가에서 죽으실 것과 부활하실 것을 말씀하셨습니다. 이들이 십자가의 의미와 그리고 하나님의 나라의 의미를 다 이해한 것은 아니에요. 그러나 그들에게 죽으시고 살아나신 후에 하나님의 나라가 임할 것이라는 것에 대한 그러한 믿음이 있었어요. 그래서 그거 와서 그럴 때그 자리에 한자리 하게 해달라고 요청한 것 아닙니까 이렇게 어떻게 보면 기도가 갖추어야 할 요소들을 다 포함했음에도 불구하고 이들의 기도가 이들의 강구가 응답받지 못한 것은 그들의 관계에 문제가 있었기 때문입니다 이들의 강구는 다른 제자들과의 관계에 문제가 있었죠 왜냐하면 자기의 이익만을 챙겼잖아요 그래서 오늘 본문에 보니까 남은 열 제자가 화를 내서 어 관계가 깨어지는 그러한 모습을 기록해 주고 있고요. 그리고 주님과의 관계에도 문제가 있었죠. 주님과 바른 관계에 있었다면, 주님과 깊은 사랑에 빠져 있었다면 지금 주님께서 죽기 전에 주님 앞에 와갖고 주님 죽기 전에 해결할 것 해결하고 가셔야 되지 않겠습니까? 그래서 우리가 원하는 것 오른쪽에 앉고 왼쪽에 앉는 것 먼저 약속해 주시고 그리고 죽으시든지 그 요청한 거 아닙니까 지금 여러분 기도가 응답받는 기도가 되려면 요 관계 회복이 굉장히 중요합니다 첫 번째로 하나님과의 관계 회복이 중요합니다 그러기 위해서는 십자가의 감격을 회복하는 것이 필요합니다 여러분 이렇게 생각해 보세요 아들이 친구를 위해서 대신 죽었는데 그 죽음 때문에 살아남은 친구가 자기의 삶을 당연히 누려야 할 권리로 생각하고 산다면 그 아버지 아들을 희생한 아버지와의 관계가 바르다고 말할 수 없겠죠. 혹시 우리는 십자가가 우리에게 너무 당연해지지는 않았는지 교회를 오래 다니다 보니까 주께서 날 위해서 십자가를 지셨다는 그 희생이 내가 당연히 누려야 할 권리인 것처럼 나에게 너무 당연해지지는 않았는지 그래서 내 가슴 속에 십자가에 대한 아무런 느낌도 없는 덤덤해진 그러한 모습이 우리에게 들어오지는 않았는지 이런 기도는 우리의 힘과 의지만으로 하지 못합니다 기도는요 우리가 기도하도록 도우시는 성령의 역사가 없으면 기도하지 못합니다 혼자 기도하는 것 아닙니다 주께서 우리에게 무엇을 구해야 할지 알게 하실 것입니다 그리고 주님이 그것을 강구할 수 있는 힘을 우리에게 주실 것입니다 그래서 빌립보수 2장 13절에서 이렇게 우리에게 약속하셨습니다 세번용으로 제가 읽어드리면요 하나님은 여러분 안에서 활동하셔서 여러분으로 하여금 하나님을 기쁘게 해드릴 것을 염원하게 하시고 실천하게 하시는 분이십니다 우리 속에서 활동하시는 하나님은 성령 하나님이십니다 성령 하나님이 함께 무엇을 구해야 할지 알게 하시며 그 구하는 것을 감당할 수 있는 능력도 주실 것입니다 혼자가 아닙니다 주 앞에 나와서 주의 은혜를 의지해서 한번 하나님의 능력을 맛볼 수 있는 그러한 축복 놓치지 않는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소원합니다 본문으로 돌아가서요 본문의 사건을 통해서 배울 수 있는 기도가 응답받는 기도가 되기 위해서 기억해야 되는 두 번째 원리는 이것입니다. 응답받는 기도는 요구하는 것이 아니라 받아들일 때 경험하게 된다는 것입니다. 기도는 내가 원하는 것을 얻어내는 수단이 아닙니다. 기도는요, 하나님이 원하시는 것을 우리에게 주시기 위해서 하나님이 만드신 수단입니다. 기도는 내가 원하는 것을 얻어내는 수단이 아닙니다 하나님이 우리에게 주시는 것을 받기에 합당한 사람으로 우리 자신을 준비하는 그러한 시간입니다 오늘 살로메와 그두 아들이 기도의 목적을 잘못 이해했습니다 기도는 자기들이 원하는 것을 마치 힘을 써서 얻어내는 것으로 잘못 이해했습니다 그래서 나와서 주님과 흥정하려는 그러한 실수를 한 것입니다 기도가 주문하는 것이 아니라 기도는 주님의 주문을 받아들이는 것이라는 것을 알았다면 아마 그들이 이렇게 구했을 것 같아요. 주님, 주님의 나라가 임할 때 주님의 뜻대로 사용받을 수 있도록 주님 도와주세요. 아마 그렇게 강구했었을 것 같아요. 만약 이들이 이렇게 강구했다면 주님의 응답이 완전히 달라졌을 것입니다. 그런데 제가 이런 말씀을 드리면 이런 의문을 가지실 수 있다는 생각이 들었어요 그렇다면 우리의 필요를 강구할 필요가 없다는 말인가 기도는 요구하는 것이 아니라 주님이 주시는 것을 주님이 주시기를 원하는 것을 받는 것이라면 그렇게 할때 응답이 된다면 우리의 삶의 필요를 아래고 구하는 것은 의미가 없다는 것인가 하는 그러한 의문을 그러한 오해를 가지시는 분들이 있을 수 있을 것 같아요 이미 잠시 살펴보면 주님께서 우리에게 가르쳐 주신 기도를 보면요. 우리가 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 것을 위해서 기도하라고 하셨지만 또한 일용할 양식을 구하며 기도하라고 하셨습니다. 하나님은 우리에게 우리의 필요를 아래고 구하라고 말씀하셨습니다. 그러나 우리가 그 필요를 구하고 아래는 그 이유는 하나님이 우리의 필요를 모르시기 때문이 아니에요. 그래서 하나님으로 하여금 내 필요를 알리기 위해서 우리가 내 필요를 주님께 강구하는 것이 아닙니다. 하나님은 이미 우리가 생각할 때 우리가 필요하다고 생각하는 것보다 더큰 우리에게 주실 필요를 알고 계시는 하나님이십니다. 그래서 바울이 에베소스 3장 바울의 기도를 보면 이런 고백을 합니다. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 것에 더 넘치도록 능히 역사하시는 분이 우리 하나님이시라고 우리 가운데 일하시는 하나님은 내가 생각할 때 내가 이게 필요하고 이걸 구해야 한다고 생각하는 그 이전에 이미 아시고 훨씬 더 넓게 아시고 그것을 우리 삶 속에서 주시며 역사하시는 하나님이 우리 하나님이라는 것입니다 그렇다면 구태여 기도로 강구하기를 원하는 이유는 뭘까요? 그 이유는요 하나님을 인폼하기 위한 것이 아니에요. 하나님께 알게 하기 위한 것이 아닙니다. 내가 최선이라고 생각하는 것을 주시는 과정에서 내가 고집하는 것이 최선이 아니라 하나님이 알고 계시는 것이 최선이라는 것을 우리로 하여금 배우도록 하시는 것입니다. 다른 말로 표현하면 기도는 하나님의 마음을 바꾸는 것이 아니라 기도하는 사람의 마음을 바꾸어서 기도의 응답에 합당한 사람으로 준비시키는 과정이라는 것입니다 2차 세계대전 중에 히즈 잡지에 한 군목이 이런 제목의 글을 실었습니다 어떤 사람은 기도하지만 죽는다 하는 제목을 실었어요 그 글을 제가 잠깐 인용하면요 기도에 행운을 잡는 일이라는 게 있는가 규칙적으로 기도하지만 규칙적으로 죽은 사람들은 어떻게 된 것인가 전쟁에서 죽지 않게 해달라고 기도했는데 그 기도에 응답을 받아서 죽지 않았다는 군인들의 간증은 이제 그만 썼으면 좋겠다. 왜 죽은 군인들은 잘못된 응답을 받은 것처럼 보이게 하는가. 병사들에게 기도에 대해서 말할 때 나는 그들이 성숙한 사람이 되어야 한다는 말을 하려고 노력한다. 하나님은 우리가 대장부가 되기를 바라신다. 어린 아이들만이 모든 이야기가 행복하게 끝나기를 바란다. 원하는 것이 우리에게 옳은 것이 아니라면 기도한다고 해서 원하는 모든 것을 다 받을 수 있는 것이 아님을 깨닫기까지 우리는 얼마나 더 성숙해져야 할까 기도에는 행운 같은 것이 없다 하나님이 무한하신 사랑과 예지의 힘으로 우리에게 주시면 좋겠다고 하는 것을 우리는 받는 것이다 이것이 언제나 우리가 바라는 바와 일치하는 것은 아니다 그러나 우리 자신이 하나님이 주시기를 원하는 것에 일치하도록 노력해야 한다 여러분 성숙한 대장부와 같이 받아들이는 기도의 사람이 되기 위해서 꼭이한 가지를 실천했으면 좋겠습니다 그한 가지는요 하나님이 최선을 아신다는 것을 인정하며 하나님을 판단하는 것을 보류하시는 것입니다 여러분 사실 우리의 인생 짧고 긴 인생 돌아보면요 하나님이 그 순간을 지나가며 우리가 최선이라고 생각했던 것, 주시지 않은 것 얼마나 감사한 경우가 많은지 모릅니다 하나님이 최선을 아십니다 왜냐하면 하나님은 미래를 아시기 때문입니다 내가 원하는 것 받지 못했다고 하나님을 판단하기를 보류하고 묵묵히 기다리며 기도한다면 먼 훗날 우리의 돌아온 발자취를 돌아보면서 가장 좋은 것 주셨다고 고백할 수 있게 하실 것입니다 내가 원하는 것을 얻기 위해서 기도하기보다는 하나님이 주시기를 원하는 더 좋은 것을 소망하며 기도하는 한 주간이 되면 좋겠습니다 꼭 기도할 때마다 말끝마다 내 뜻대로 마읍시고 주 뜻대로 해주세요 라고 입술로 표현할 필요는 없습니다 그러나 이것이 우리의 마음의 고백이 된다면 기도가 무거운 짐이 아니라 기도가 기대가 될 것입니다. 이번 한 주간 설레이는 마음으로 하나님이 주실 것을 기대하며 기도할 수 있는 그 은혜 누릴 수 있기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 본문의 사건을 통해서 배울 수 있는 기도가 응답받는 기도가 되기 위해서 기억해야 되는 마지막 원리는 이것입니다. 응답받는 기도는요 대가를 지불할 때 이루어집니다. 응답받는 기도는 대가를 지불함이 따릅니다 오늘 예수님께 나와서 강구했던 살로메와 야구보와 요한은 예수님의 보좌에 양옆에 앉는 특권을 달라고 요구했을 때그 일이 이루어지기 위해서 얼마나 큰 대가가 따르는지를 전혀 알지 못했습니다 전혀 생각지 못했습니다 그래서 예수님께서 22절에서 이렇게 물으신 것입니다 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐 그렇게 물으신 것은 실상 이렇게 물으신 겁니다 너희가 앉기를 원하는 그 보좌를 준비하기 위해서 내가 어떤 대가를 지불해야 되는지 너희는 생각해 본 적이 있느냐 내가 십자가에서 피를 흘려야 너희는 나와 섬기는 그 특권 그리고 나와 장차 영광 중에 나와 다스리는 특권을 얻게 된다는 것을 너희들은 모르는구나 여러분 기도가 응답되기 위해서 하나님 편에서 얼마나 비싼 대가를 지불하셔야 하는지 우린 전혀 생각하지 않을 경우가 너무 많지 않나는 생각이 들었습니다 하나님께서 우리를 하나님의 나라에 쓰임받는 인생되게 하기 위해서 십자가라는 대가를 이미 지불하셨습니다 그리고 하나님께서 우리가 정말 하나님의 뜻에 합당한 사람 하나님께 쓰임받는 인생되게 하기 위해서 하나님께서는 오래 기다림이라는 대가를 지불하고 계십니다 기도의 응답에 합당한 사람 만들기 위해서 하나님이 응답하십니다 저는 가끔 기도하면서 그런 생각을 많이 합니다 하나님이 주시지 않는 것이 아니라 내가 준비되지 않아서 하나님이 주시지 못한다는 생각을 많이 합니다 응답받는 기도가 되려면요. 또한 기도하는 사람의 편에서도 대가를 지불할 수 있어야 합니다. 구약을 대표하는 사람이라고 할수 있죠. 모세가 이스라엘 백성을 노예 생활에 있는 이스라엘 백성들을 위해서 기도했습니다. 하나님은 모세를 부르셔서 그 기도를 응답하셨습니다. 모세가 자기를 드리는 대가를 지불하기를 거부했다면 이 기도는 응답될 수 없는 것입니다. 느헤미야라는 성공하는 사람이 예루살렘에서 고난 당하는 민족들의 소식을 듣고서 그들을 위해서 간구했습니다. 하나님께서는 높은 자리에 이미 올라서 성공적인 삶을 살고 있는 느헤미야로 하여금 그 자리를 포기하는 자기의 삶을 드리는 그 포기를 그 대가를 지불하게 하신 후에 느헤미야를 불러서 느헤미야의 기도를 응답하셨습니다. 물론 니어미아가 하지 않았다면 하나님께서 후대에 다른 사람을 불러서 그일 하실 수 있습니다. 그러나 너헤미아에게 있어서 자기의 기도는 응답되지 못한 것입니다. 응답받는 기도는요. 결코 값싼 것이 아닙니다. 기도가 응답받는 기도가 되려면 자신을 드리는 대가를 지불할 수 있어야 합니다. 좀더 구체적으로 말하면 이런 것입니다. 만일 여러분들이 여러분의 가족 중에 하나님께 돌아와야 할한 사람을 두고 기도한다면 그것이 여러분의 부모일 수도 있고 여러분의 자녀일 수도 있고 여러분의 배우자일 수도 있습니다. 그걸 위해서 기도한다면 내 옛사람이 죽어지는 나의 변한 모습을 보여주는 나를 드리는 대가를 지불할 수 있어야 합니다. 저희 교회도 요 예수 그리스를 도 만나고 나서 자기 자신을 죽이는 처절한 싸움의 과정을 옆에 지켜보고서 그 부모 때문에 예수를 믿은 자녀들이 있습니다. 그 남편 때문에 예수를 믿은 아내들이 있습니다. 자기를 죽이는 처절한 대가를 지불하는 그 아내 때문에 예수를 만난 남편들이 있습니다. 대가를 지불할 수 있을 때 기도를 응답받기에 합당한 모습으로 준비되면 준비된 자에게 기도를 응답해 주십니다. 그래서 우리의 기도가 주시옵소서 하는 기도에서 하나님 나를 준비시켜 주옵소서 하는 기도로 바뀔 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 기도가 응답받는 기도가 되려면요. 순종의 대가를 지불할 수 있어야 합니다. 요한과 야구보가 오늘 보면 자기들이 요구했던 강구는 받지 못했지만은 주님께서 주시기를 원하시는 응답을 받았습니다. 그러기 위해서 그들이 대가를 지불해야 했습니다. 그 대가는 나자짐의 순종의 대가였죠 오늘 예수님께서 그 말씀을 하십니다 26절과 27절에서 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 등에 누구든지 어뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 야구보는요 예수님과 같은 잔을 마시고 순교하는 나자짐의 대가를 지불했습니다 요한은 밤모습에서 순교하기까지 오랜 세월 나자짐의 대가를 지불했습니다 우리의 기도가 응답되기 위해서 여러분 우리가 지불해야 되는 순종의 모습은 무엇일까요? 저는 이러한 순종이 필요하다는 생각이 들었습니다 채워지기 전에 비우는 순종이 있어야 한다는 생각이 들었습니다 여러분의 삶에 비워야 할 순종은 과연 무엇일까요? 아마 그 질문에 대한 답은요. 내가 지금 간절히 기도하고 있는 것이 무엇인가 하는 질문과 직접 직관될 것 같아요. 저는 이번 한 주간이 십자가 아래 서 있는 한 주간이 되면 좋겠습니다. 의무감 때문에 드리는 기도 시간이 아니라 십자가에서 생명 주셨기에 사랑하는 주님과 사랑에 빠지는 축복의 시간이 될수 있었으면 참 좋겠습니다. 무엇을 얻기 위해서 몸부림치는 그런 시간이 아니라, 십자가에서 생명줄이 만큼 사랑해주신 그분, 사랑하는 그분과 함께 있는 그 자체가 그 특별한 시간이 축복이며 은혜가 되는 시간이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 부탁을 드립니다.
0: 사무실로 전화주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 계속해서 왕들의 이야기 보내드립니다. 안녕하세요 청취자 여러분 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 지난 시간에는 사무엘 선지자가 어떻게 이스라엘의 첫 왕이 될 사울을 만나게 되었고 그에게 기름을 부어 왕으로 세우게 되었는지를 살펴보았습니다 오늘은 사무엘상 11장과 12장의 내용을 함께 살펴보겠습니다 우리가 생각하기에는 사울이 이스라엘의 초대 왕으로 선출되었으면 백성들이 왕을 위해 왕 즉의식을 성대하게 치러주고 왕을 위한 궁도 세워주고 그랬을 것 같은데 사실 그렇지는 않았습니다. 그저 백성들의 환호 속에 왕의 자리에 오르기는 했지만 다시 고향집으로 돌아가야 했지요. 사울은 기부하로 돌아와 왕으로서의 역할을 할 때를 기다려야 했습니다. 그런데 마침 이스라엘의 위기가 닥치지요. 안몬 사람들이 쳐들어온 것입니다. 사실 암몬은 이스라엘과 친인척 관계입니다. 소돔과 고무라가 멸망할 때 소돔에서 유일하게 살아남은 이들이 있었는데 바로 아브라함의 조카 롯과 롯이 낳은 두 딸이었지요. 이두 딸은 아버지를 취하게 하고 동침하여 대를 이어갔고 이 딸들에게서 나온 아들들이 바로 암몬과 모압의 시조가 됩니다. 이들은 이스라엘과 친인척임에도 불구하고 이스라엘과 자주 전쟁을 일으켰습니다. 특히 사무엘 당시 암몬을 다스리던 나하스 왕은 이스라엘의 곡창지대인 요단강 동편에 있는 길르앗의 야베스라는 지역을 공격하기도 했지요. 야베스 사람들은 나하스 왕을 찾아가 평화 조약을 맺자고 하지만 나하스는 잔인한 조약 조건을 제시했습니다. 사무엘상 11장 2절 말씀입니다. 암몬사람 나아스가 그들에게 이르되, 내가 너희 오른 눈을 다 빼야 너희와 언약하리라. 내가 온 이스라엘을 이같이 모욕하리라. 이렇게 하여 길루앗 야베스의 장로들은 이스라엘 모든 지역에 전령들을 보냅니다. 물론 사울이 살던 기부아에도이 전령이 도착했지요. 전령에게 당시의 전체적 상황을 보고받은 기부아 백성들은 모두 목 놓아 울었습니다. 마침 들에서 소를 몰고 오던 사울은 여기저기 백성이 우는 모습을 보고 궁금하여 그 이유를 사람들에게 묻게 되지요. 우는 이유를 들은 사울에게 하나님의 영이 임하여 크게 분노하게 됩니다. 하나님의 영이 임한 사울은 즉각 소두 마리를 열두 조각으로 나누어 열두 지파에게 보내게 됩니다. 이 거룩한 전쟁에 사울과 사무엘을 따라 나서지 않으면 그 집의 소들도 이렇게 될 것임을 전한 것이지요 그리하여 열두 집파은 모두 사울의 명령에 따라 배색으로 모여들었습니다 이때 모인 사람의 수를 세어보니 이스라엘 자손이 30만 명이고 유다 자손이 3만 명이었습니다 다음날 새벽 사울은 병사들을 세 부대로 나누어 적진 한복판에 쳐들어가서 새벽부터 뜨거운 한낮까지 공격하여 암몬을 이기고 큰 승리를 거두었습니다 싸움에서 승리한 사울은 이스라엘 백성이 원하던 바로 그 왕의 모습이었습니다 그때부터 모든 백성들이 사울을 왕으로 섬기기 시작하였고 전쟁에서의 승리로 사울은 백성들로부터 큰 인기를 얻게 됩니다 그리하여 그곳에 있던 사무엘과 온 백성들은 길갈로 가서 그곳을 수도로 삼고 사울을 왕으로 세운 뒤 기뻐하며 하나님께 화목제사를 드립니다. 사울은 사무엘을 통한 하나님의 기름 부으심과 제비 뽑기 그리고 마지막으로 암몬과의 전투에서 승리함으로 왕으로서의 검증 과정을 거치고 비로소 백성들이 그토록 원하던 이스라엘의 왕임을 인정받게 됩니다. 사울이 이스라엘의 왕이 되자 사무엘은 자신이 물러날 때임을 알고 사사의 역할을 내려놓으며 백성들에게 고별사를 하게 되는데요 사무엘상 12장 6절에서 15절에 나오는 고별사의 내용을 읽어보겠습니다 사무엘이 백성에게 이르되 모세와 아론을 세우시며 너희 조상들을 애국당에서 인도하여 내시니는 여호와이시니 그런즉 가만히 서 있으라 여호와께서 너희와 너희 조상들에게 행하신 모든 공의로운 일에 대하여 내가 여호와 앞에서 너희와 담론하리라. 야곱이 애굽에 들어간 후 너희 조상들이 여호와께 부르짖지매 여호와께서 모세와 아론을 보내사 그두 사람으로 너희 조상들을 애굽에서 인도해내어 이곳에 살게 하셨으나 그들이 그들의 하나님 여호와를 잊은지라. 여호와께서 그들을 하솔 군사령관 시스라의 손과 블레셋 사람들의 손과 모압보왕의 손에 넘기셨더니 그들이 저희를 침해 백성이 여호와께 부르짖어 이르되 우리가 여호와를 버리고 바알들과 아스다롯을 섬김으로 범죄하였나이다. 그러하오나 이제 우리를 원수들의 손에서 건져내소서 그리하시면 우리가 주를 섬기겠나이다 하며 여호와께서 여룹바알과 배단과 입다와 나 사모예를 보내사 너희를 너희 사방 원수의 손에서 건져내사 너희에게 안전하게 살게 하셨거늘. 너희가 암몬 자손의 왕나아스가 너희를 치러옴을 보고 너희의 하나님 여호와께서는 너희의 왕이 되심에도 불구하고 너희가 내게 이르기를 아니라 우리를 다스릴 왕이 있어야 하겠다 하였도다. 이제 너희가 구한 왕 너희가 택한 왕을 보라. 여호와께서 너희 위에 왕을 세우셨느니라. 너희가 만일 여호와를 경외하여 그를 섬기며 그의 목소리를 듣고 여호와의 명령을 거역하지 아니하며 또 너희와 너희를 다스리는 왕이 너희의 하나님 여호와를 따르면 좋겠지만은 너희가 만일 여호와의 목소리를 듣지 아니하고 여호와의 명령을 거역하면 여호와의 손이 너희의 조상들을 치신 것 같이 너희를 치실 것이라 이 고별사를 통해 사무엘은 이스라엘 백성들에게 이집트로부터 인도하여 주신 하나님만 섬겨야 할 것임을 말하며 참대신 왕 하나님을 두고 왕을 요구한 것이 얼마나 큰 잘못이었는지 다시 한번 일깨워주고 싶었던 것 같습니다 그리고 이스라엘 백성들이 여전히 악한 행동을 하면 하나님께서 백성들도 왕도 가만히 두지 않을 것임을 말해줍니다 그러면서 사무엘은 나라와 백성을 위해 기도를 멈추지 않을 것을 약속하며 사사로서의 직분을 내려놓는 대신 선지자와 제사장직은 계속 유지할 것임을 알려줍니다 사무엘은 하나님의 대언자로서 하나님과 백성 간의 중재자로서의 자신의 역할을 충실히 수행하였습니다 아무런 속임도 없이 공정함으로 백성을 다스렸고 사사시대에서 왕정시대로 이어주는 큰 일을 훌륭하게 마무리 지었으며 이스라엘의 첫왕 사울이 왕으로서의 직분을 잘 감당할 수 있게 길을 열어주었습니다 왕들의 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다